0: Esto es Repaso Noticioso para Puerto Rico para el jueves 29 de febrero de 2024. Vas a escuchar el calendario de marzo, la vigilancia de epidemias, el informe de actividad legislativa, el informe de sismicidad y el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Mi nombre es Enrique Vargas. Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo destaca algunas estrategias que se han implementado para combatir la erosión costera en Puerto Rico. Pero como nos informa Gabriela Meléndez de Entre Medios, estas estrategias no están hechas por el gobierno.
1: El Centro de Periodismo Investigativo publicó un reportaje que destaca tres proyectos que no son del gobierno y que han sido efectivos para proteger las costas de Puerto Rico. Estos proyectos son Sembrar mangles, que lo está llevando a cabo el programa Estuario de la Bahía de San Juan, usar paletas de madera para formar dunas en las playas a cargo de la Fundación Surf Rider y restaurar los arrecifes de coral, que es un proyecto de la Sociedad Ambiente Marino y el Grupo Vidas. Estas acciones restauran y crean las barreras naturales que protegen a las costas de la erosión. Las colectivas coinciden en que para que estas iniciativas funcionen, debe haber participación de la comunidad y más educación. Muchos de los daños a estas barreras vienen de la acción humana. Por ejemplo, los vehículos todoterreno destruyen las dunas y la tala acaba con los bosques de mangle. El reportaje del CPI es parte de una serie titulada Inefectiva la protección costera. Según explica la organización, la serie muestra que el gobierno de Puerto Rico es incoherente en su política pública para atender los problemas de las costas y que esta es la razón principal por la que organizaciones no gubernamentales han emprendido proyectos para rehabilitar los ecosistemas costeros. Para Repaso Noticioso, Gabriela Meléndez de Entre Medios.
0: Escuchas Repaso Noticioso. La Asamblea Legislativa está discutiendo un proyecto que busca cambiar la política pública del gobierno para la rehabilitación de personas con antecedentes penales. El AIDA del Valle de Entremedios nos informa.
2: El 26 de febrero fue enviado a comisión el proyecto del Senado 1429 titulado Ley para uniformar la evaluación de solicitudes de licencias ocupacionales por personas con antecedentes penales. El proyecto, en su exposición de motivos, reconoce que un empleo es indispensable para la rehabilitación de cualquier ciudadano que haya cometido delito y que insertarse en el mundo laboral evita la reincidencia en actividades delictivas. No obstante, la mayoría de las juntas examinadoras incluyen en sus reglamentos prohibiciones en la otorgación o renovación de licencias a ciudadanos que hayan cometido delito. El proyecto, que fue presentado por la senadora Rodríguez Bebe busca que a toda persona que se le deniegue una licencia ocupacional por razón de antecedentes penales reciba una explicación detallada que esté enmarcada en la política pública de la institución. Además, se le debe proveer al solicitante un debido proceso de ley para cuestionar dicha determinación. Luego de pasar por comisión, el proyecto debe ser considerado en el Senado para su aprobación. Para Repaso Noticioso, te informó Elaida del Valle. <música>
0: Este es el calendario de eventos y proclamas para el mes de marzo. Incluyen proclamas que son ley en Puerto Rico y también una selección de días internacionales decretados por la Organización de las Naciones Unidas. El calendario de la abundancia del Departamento de Agricultura nos dice que en marzo comienza la temporada del corazón, la guanábana, el mamey zapote, el ñame diamante, la piña, el repollo y el tamarindo. Y el calendario de vedas de pesca del Departamento de Recursos Naturales nos dice que en aguas locales estamos en medio del periodo de veda del pez guajil colirrubio en Isla de Mona. Esa veda dura hasta el 31 de abril. Mientras que en aguas federales estamos en medio de la veda de los peces mero pinto, guajil pinto, guajil prieto, cherna americana y la guasa aletía amarilla. Marzo es el mes de la prevención de la trombosis de vena profunda. Es el mes de la concienciación sobre la endometriosis, de la concienciación del síndrome de la fatiga crónica, el mes del deporte del tenis y es el mes de la concienciación sobre el trastorno de procesamiento sensorial. Según explica la proclama, el trastorno de procesamiento sensorial ocurre cuando el sistema nervioso central no es capaz de interpretar y organizar adecuadamente la información que es captada por los cinco sentidos, el tacto, olfato, gusto, audición y visión. El impacto de este trastorno todavía se está investigando, pero todo indica que afecta más o menos a uno de cada 20 niñas y niños. Del 26 de febrero al 3 de marzo es la semana del advenimiento de la ciudadanía americana en Puerto Rico y la semana del líder y los grupos comunitarios y de la autogestión comunitaria. El primero de marzo será el Día de la Alimentación Infantil, el Día de los Funcionarios de las Oficinas de Registraduría y Admisiones de todas las instituciones educativas postsecundarias de Puerto Rico y a nivel mundial será el Día de la Vida Silvestre. Del primero al 3 de marzo será la Feria puertorriqueña Dulce Sueño de Caballos de Paso Fino. El sábado 2 de marzo será el Día de la Ciudadanía Americana y es feriado. Del 3 al 9 de marzo será la Semana de la Mujer. El 7 será el Día del Deporte del Tenis. El 8 de marzo, tanto a nivel local como internacional, será el Día de la Mujer. El 9 de marzo será el Día de la Mujer Veterana. El 10 será el Día de la Mujer con Diversidad Funcional. Y a nivel internacional será el Día de las Juezas. Del 10 al 16 de marzo será la Semana de Responsabilidad Social Empresarial. El 15 de marzo en Puerto Rico será el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. El 16 será el Día del Capellán. El 17 será el Día de la Música Salsa. Del 17 al 23 de marzo será la Semana de la Industria Pesquera, la Semana de la Prevención de Consumo de Alcohol por Menores y la Semana de la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia. El 20 de marzo será el Día del Pescador, y, de manera internacional, el Día de la Felicidad. El 21 de marzo será el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la Afirmación de la Afrodescendencia, y a nivel mundial será el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día de la Poesía, del Síndrome de Down y de los Bosques. El viernes 22 de marzo se celebra la Abolición de la Esclavitud y es feriado. además será el Día Mundial del Agua. El 23 de marzo, a nivel mundial, es el Día Meteorológico. El 25 de marzo será el Día del Natalicio de José Figueroa Sanabia. Figueroa Sanabia fue un músico y violinista. Nació en San Sebastián en 1905 y tuvo una carrera sobresaliente, sobre todo en Europa, antes de regresar a Puerto Rico para continuar aquí su carrera de músico. La proclama dice que se aprueba esta ley para conmemorar su natalicio, y cito, en mérito y gratitud al maestro José Figueroa Sanabia por su proyecto de vida ejemplar, consagrada al arte y a la música, así como su ofrenda del don de la enseñanza y la formación de nuevas jornadas de músicos y violinistas en nuestro país. Figueroa Sanabia falleció el 9 de noviembre de 1998. Yo quería poner música de José Figueroa Zanavia, pero no encontré. Sin embargo, descubrí que le decían Pepito Figueroa, y que fue uno de los músicos de una orquesta llamada Wilson Torres Jr. y su grupo, y que hicieron una producción en 1979 llamada Salsa Disco Party, donde tocan canciones famosas de salsa de esa época, pero al ritmo de disco y funk. Así que uno de los violines que estás escuchando es Pepito Figueroa. El viernes 29 de marzo será Viernes Santo y es feriado con cierre obligatorio. El 30 de marzo será el día del género musical de la bomba puertorriqueña el Día del Veterano de Vietnam y el Día Internacional de Cero Desechos. Y finalmente, el domingo 31 de marzo será domingo de Pascua y es feriado con cierre obligatorio. Este es el informe de vigilancias de epidemias. Para la Semana Epidemiológica número 7, que es del 11 al 17 de febrero, el COVID-19 se mantiene en la clasificación de epidemia. La tendencia del nivel de positividad está disminuyendo. El nivel de transmisión comunitaria aún se considera alto. La región de salud con el porcentaje de positividad mayor fue Ponce con un 24.64% y el grupo de edad con mayor positividad fue el de 40 a 49 años de edad. El Departamento de Salud recomienda que se mantengan al día con las vacunas, que mantengan una buena ventilación en los espacios cerrados, evitar el contacto con personas que tengan o se sospeche que tenga COVID y si tiene o sospecha que tiene COVID, manténgase aislado. Para esa misma semana, la influenza también se mantiene en la categoría de epidemia. Los casos de influenza están disminuyendo, esto es si se compara con la semana del 4 al 10 de febrero. Hubieron... 1,639 casos. Durante esta temporada de influenza, las regiones con más casos son las de Caguas y Ponce, y la población de 0 a 19 años es la más afectada. Esta información es preliminar. El Departamento de Salud también está monitoreando detenidamente los casos de dengue. En lo que va de 2024, se han contado 299 casos. La región con más casos reportados fue la de San Juan y el grupo de edad con más casos es el de las personas entre 40 y 59 años. El Departamento de Salud recomienda que inspecciones los alrededores de tu casa para que vacíes cualquier lugar donde se acumule agua, a que uses repelentes de insectos y a que uses ropa de manga larga cuando estés afuera. Este es el informe de actividad legislativa y cubre principalmente desde el 18 hasta el 24 de febrero. En ese tiempo se radicó una medida en el Senado y 10 en la Cámara de Representantes. Se aprobaron 7 leyes nuevas. En el 2024 ya se han aprobado 49 leyes. Y el Departamento de Estado muestra que el gobernador no ha firmado órdenes ejecutivas durante el 2024. Una de las medidas que fue presentada en la Cámara de Representantes es el Proyecto 2029, que busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para prohibir terminantemente las acrobacias o maniobras tales como los wheelies, stoppies, burnouts o cualquier actividad similar en las carreteras estatales y municipales de Puerto Rico. Y por otro lado, en el Senado, la medida presentada fue la resolución 0910, para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento a Aymed Medina Jorge por haberse convertido en la primera mujer hispana y puertorriqueña en ganar el premio Trailblazing Educator de 2023, otorgado por el Instituto de Aeronáutica y Astronáutica de Estados Unidos y el Centro Challenger en Washington, D.C. Y algunas de las leyes que ya fueron aprobadas este año son la ley 17 que enmendó la ley número 92 de 1965 para autorizar a las personas de 18 a 20 años a que puedan solicitar los servicios financieros y de crédito que ofrecen los bancos comerciales autorizados en Puerto Rico. La ley número 18 enmendó la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico para ampliar el currículo de adiestramientos que ofrece el Centro de Capacitación y Desarrollo de Seguridad Pública. Ahora ese centro ofrecerá seminarios de mediación de conflictos, cursos sobre el manejo de comportamiento suicida y talleres sobre lenguajes de seña, entre otros. Y la ley número 19 es la nueva ley que establece que todo agente del negociado de la policía de Puerto Rico deberá certificarse con un curso de primeros auxilios o salvamiento inmediato. Además, cada patrulla de la policía deberá contar con equipo de primeros auxilios.
3: Te habla la geóloga Viridis Miranda para repaso oficioso con el informe de sismicidad para los días 21 de febrero al 28 de febrero del 2024 y el dato educativo de la semana. Durante el mes de febrero se han registrado 255 eventos sísmicos en la región de Puerto Rico e Isas Vírgenes. Para los días de esta cápsula, la red sísmica se ha registrado 67 eventos, de los cuales dos fue reportado como sentido. El primero tuvo una intensidad de 4 en la región sur de Puerto Rico con una magnitud de 3.31 y el segundo fue reportado con una intensidad 2 en la región suroeste de Puerto Rico con una magnitud de 2.67. En el ámbito mundial, el sismo de mayor magnitud localizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos entre los días de esta cápsula ocurrió el 23 de febrero del 2024 con un temblor de 6.3 en Southern East Pacific Rise. Dato educativo de la semana. Ahora vamos a nosotros a hablar sobre la Luna y qué implicaciones y investigaciones están surgiendo desde las misiones de Apolo. La primera misión de Apolo fue en 1969. Esa misión de Apolo fue con la intención de instalar unos sismómetros para saber Sí, como la Tierra, la Luna también puede experimentar actividad sísmica. Las primeras actividades sísmicas que ocurrió en la Luna fue por impactos de meteorito. También se vio en la misión de Apolo 17 unos datos de terremotos termales que fueron registrados por estos tipos de instrumentos. Estos tipos de instrumentos cogieron los datos desde octubre de 1976 hasta mayo de 1977. Bien importante saber que la sismicidad también es utilizada para saber si hay diferentes capas, como nuestro planeta Tierra. La Luna también compone una corteza, manto y núcleo, al igual que nuestro planeta Tierra, que también compone esas partes esenciales. Y por último, procura prestar atención a fuentes oficiales, como la Red Sísmica de Puerto Rico, el USGS, el Negociado para el Manejo de Emergencias y meditación de Desastres, el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro de Alerta Tsunamis del Pacífico. Para más información sobre la sismicidad en Puerto Rico, visita la página oficial de la Red Sísmica, que es redsísmica.uprm.edu o llama al teléfono 787-833-8433. Además, si sentiste un temblor repórtalo, por medio de la página de internet o una llamada telefónica a la red sísmica de Puerto Rico. De parte de la Asociación Estudiantil de Comunicación y Periodismo Científico de Recinto Universitario de Mayagüez, te informó Viridis Miranda para repaso noticioso.
4: Saludos, mi nombre es Mónica Pavón y les estaré informando sobre las condiciones del tiempo para Puerto Rico durante los próximos días. Se espera que la alta presión se acumule en el Atlántico y el Caribe hasta el sábado por la noche, que irá moviéndose hacia el este. Un frente débil persistirá hasta el lunes por la mañana y este se estará debilitando. Habrá un aumento en la humedad por el paso de una vaguada el sábado. Se esperarán lluvias pasajeras para este mismo día y un patrón más húmedo el domingo. Tendremos patrones de lluvia más estables para la semana entrante. Los índices de calor durante el día estarán entre unos mediados y altos 80 grados para las costas y en el centro de la isla estarán en unos mediados 80 y altos 70. Durante la noche tendremos unos bajos 70 y altos 60 para las costas y unos mediados y bajos 60 para el centro. Las condiciones marítimas estarán generalmente tranquilas, ya que el oleaje estará entre 3 a 5 pies. A partir del viernes, un oleaje débil del norte y olas de viento más fuertes provocarán que las aguas del Atlántico se vuelvan peligrosas. Durante el fin de semana, el oleaje aumentará a 7 y 8 pies. Se espera que este disminuya a partir del lunes y el martes. Adicionalmente, tenemos un aviso de corrientes marinas para las costas del norte de Puerto Rico desde el Laboratorio de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, en el Recinto Universitario de Mayagüez, les informó Mónica
0: Pavón. Puedes leer estos informes y noticias con sus referencias de apoyo en nuestra página repasonoticioso.com. Y esta fue la edición de Repaso Noticioso para el jueves 29 de enero de 2024. Te agradezco que nos acompañes. Mi nombre es Enrique Vargas. Y te espero la próxima semana, estudio J. -Y -E.